0: Okay. Bon, je ne sais pas C'est trop non plus, je n'ai jamais été interviewée, tu peux me poser des questions <rire> et je te répondrai, à, je ne sais pas.
1: Donc, je viens de sortir deux épisodes mm-hmm. de mon podcast et ces deux derniers parlent de la culture, de mm-hmm. la société, et de comment est-ce que les pays se construisent. Mm-hmm. Merci Marie d'être là avec moi. Toi tu es française mais d'origine vietnamienne, du coup tu as certaines attaches à ce pays-là et j'aimerais, j'aimerais qu'on en discute tout simplement, ouais. avoir ton point de vue. Donc euh, Parle-moi de tes origines s'il te plaît. Ouais de tes influences et de comment tu as grandi
0: ok moi je suis née en France je suis née à Paris Euh, c'est ma mère qui est vietnamienne elle est arrivée ici quand elle avait 5 ans euh, parce euh, qu'elle faisait partie des premiers boat people qui euh, qui fuyaient la guerre après la chute de Saigon donc elle, elle était du Vietnam du Sud euh, je redonnerai peut-être un peu de contexte après euh, sur, euh, sur la guerre. Euh, mais comment j'ai grandi, du coup, c'est euh, bah, avec toujours une famille multiculturelle. Ma famille vietnamienne a toujours été très présente euh, mm-hmm. dans ma vie. Donc Dans les premières années de ma vie, euh, la multiculturalité, ça m'a paru quelque chose de normal. Donc, c'était juste mon environnement normal. Et en fait, j'ai découvert euh, que ça signifiait être différent. Euh, à partir du moment où je suis arrivée à l'école primaire et qu'on m'a, on m'a confrontée à, la, à mon altérité, en fait. Okay. Et, et c'était juste même pas de la haine frontale, on m'a pas dit euh, ça, directement euh, « salchnec », ce genre de choses, « salchneo euh, ». Euh, c'est vraiment juste le fait de me signifier que euh, bah, j'étais pas euh, blanche, j'étais ouais. pas comme les autres. Et qu'on le souligne, ça, me, euh, ça m'a fait découvrir ça et ça m'a... Je me rappelle à cette époque-là, ma, ma grand-mère m'a toujours appelé par mon deuxième prénom vietnamien, mm-hmm. qui est Trung Trung, Et c'est à peu près à cette époque-là où ça a commencé à me déranger qu'elle m'appelle comme ça, euh, parce que ça signifiait que j'étais différente finalement, que, que mon identité, elle me, elle me rappelait un peu que mon identité, c'était pas...
1: Okay. Donc, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas comme les autres ouais. Et ça, ça te dérangeait
0: Ça me dérangeait parce qu'on me le rappelait Et puis bah, de toute façon parce qu'un enfant Autant qu'un adulte Ça veut désespérément appartenir à un groupe Et qu'on te rappelle le fait que tu as quelque chose de différent du groupe Ça perturbe le fait c'est... Je ne me rappelle plus exactement euh, Comment je me disais ça Mais je me rappelle m'être sentie différente à partir de ce moment là
1: Comment est-ce que tu as fait pour surmonter la chose à dire moi je discute avec ouais. toi, je te connais à peu près et je sais qu'aujourd'hui ce n'est pas quelque ouais. chose qui te pose problème, c'est quelque chose que tu assumes totalement et ça fait partie intégrante de ta personnalité et de, oui, de tout simplement de ta mmh. personnalité. Comment est-ce que tu as fait
0: Comment j'ai fait euh, Ça a été un travail d'acceptation parce que pendant longtemps, genre, tu, de, bah, toute la primaire et tout mon collège finalement c'est quelque chose que j'ai, à laquelle je ne me suis pas trop intéressée. Euh, c'est, ça faisait toujours partie de ma vie et je le, le rejetais pas complètement. Enfin, d'une, façon, d'une certaine manière, je l'avais c'est rejeté vrai. en demandant à ma grand-mère de m'appeler par mon prénom français.
1: Fait, donc c'est
0: une forme, il y a une forme de rejet et une forme de, euh, euh, une forme de, euh, je m'y intéresse pas donc euh, c'est pas grave. Et c'est, c'est venu plus tard, en fait quand je suis allée pour la première fois au Vietnam à la fin du collège.
1: Fin du collège, quel âge ça fait Ça fait 13 14 13, ans. Ou ouais, 13, 14, 14
0: ans. ans. J'avais 14 ans, je crois. Et, euh, et à ce moment-là, euh, on avait, personne n'avait cessé de me renvoyer à mon altérité, forcément. Oui. Et en fait, à ce moment-là, de, d'y aller et de me rendre compte bah, que d'y aller... Que, et c'était très différent, forcément, de ce que j'avais imaginé. Enfin, je, j'ai peut-être baigné dans la multiculturalité.
1: Mais j'imagine que tu avais des clichés aussi par ouais. rapport à ton propre
0: Vietnam. C'est ça. Bah, des clichés, des choses que j'ai découvertes, des choses où je me suis dit « mais en fait... Euh, oui, je suis entre deux mondes et c'est comme ça. Et en fait, il faut que je, que je me, me renseigne aussi sur cette partie-là de moi parce que sinon, c'est quelque chose que je vais euh, qui va me manquer toute ma vie.
1: Mais tu t'es dit qu'il fallait que tu t'appropries cette c'est partie ça. de toi. Donc, tu vas au Vietnam. Ouais. Déjà, comment est-ce que tu as vécu la chose, cette première expérience là-bas
0: C'était euh, bah j'ai eu la, j'ai la chance d'avoir une grand-mère qui vit. Donc j'avais une expérience pas forcément juste de touriste qui est bombardé là-bas, ouais. euh, sans mauvais jeu de mots, hola. Qui est envoyé là-bas dans un quart dans un de touriste et qu'il y a juste un guide qui n'est pas. Enfin, qui est pas toi. Là c'était ma grand-mère, il euh, y avait ma famille, on était, on avait, c'était comme une, des vacances en famille, mais dans un univers dont je maîtrisais aucun code, alors que les gens. Comment dire et c'était marrant aussi, en fait, ce qui m'avait fait tilter la première fois là-bas, c'est que pour les gens là-bas aussi, j'étais une étrangère. C'est aussi, il euh, y a beaucoup, enfin, on pourra en reparler, mais il euh, y a beaucoup aussi au ce, Vietnam, euh, cette... Euh, pas cette euh, haine, mais il euh, y a un mot qui désigne les Vietnamiens qui sont partis du Vietnam pendant la guerre et qui reviennent comme ça, c'est les Viet Kéo. et c'est un mot qui est un peu euh, péjoratif. Et, euh, et en fait ça se.. ça se ressent un peu euh, dans le sens où euh, autant ma mère s'est allée euh, parce qu'elle elle, elle, elle a grandi en France, ouais. finalement elle n'est pas juste partie, et, mais on m'a expliqué très rapidement aussi que si ma grand-mère était revenue au bras d'un français, ouais. euh, vraiment elle aurait pas du tout. Enfin déjà elle est considérée comme une étrangère ouais. un peu, alors qu'elle parle la langue, qu'elle a vécu la euh, plupart de que sa que vie là-bas. Ouais. Est-ce
1: que le problème c'est elle les étrangers ou les Français à cause de l'histoire coloniale.
0: C'est, euh, c'est un peu des deux parce que généralement aussi les premiers qui sont partis pendant la guerre c'est des Vietnamiens du, du Sud mmh. c'était ceux qui avaient les moyens donc il y a une forme euh, bah, ouais il y a une forme de rejet par rapport à ça par rapport à des, une souffrance qu'ils ont vécue sur place oui. que ils estiment peut-être que ces gens qui sont partis n'ont pas vécu. Okay alors que c'est juste une souffrance qui, qui a pris des formes différentes quoi.
1: Différentes tout, tout à fait, tout simplement Donc en fait, tu vas au Vietnam, mmh. c'est une expérience assez immersive si on peut ouais. dire parce que tu es avec ta grand-mère, ouais. c'est différent d'un touriste mmh. comme moi qui irait là-bas et, et tu te rends compte que même là-bas, tu es perçu comme une étrangère parce qu'en fait, les gens ont les séquelles d'un mmh. passé colonial et de tout ce qui s'est passé, ouais, tout même, ce qui physiquement. passé. Même, physiquement. même physiquement Est-ce que tu peux justement me parler de ce que tu as découvert Peut-être sur place, peut-être après ouais. à travers tes recherches personnelles De euh... cette histoire du Vietnam
0: Sur place, ce qui m'a le plus choqué Et dont on ne m'avait euh, jamais trop parlé en détail Parce qu'on ne veut pas trop baptiser les enfants mm-hmm. euh, C'est les bombardements Aux, aux pesticides, les pesticides, aux herbicides la euh, Dont l'agent orange Dont l'agent orange ouais. la et en fait les gens portent Les séquelles physiques encore mm-hmm. euh, de, euh, de ces bombardements qui ont été faits en fait sur les forêts, euh, les les jungles en fait, parce que les les Vietcons, donc les Vietnamiens du Nord euh, qui étaient euh, dans la guérilla contre les les Américains et les Vietnamiens du Sud, euh, ils se cachaient dans la forêt, ils se cachaient dans les bosquets et euh, et du coup ils euh, ils faisaient des attaques surprises euh, que les Américains avaient du mal à à appréhender, à anticiper plus ils connaissaient le terrain, et en fait c'était une manière de détruire euh, bah, ces cachettes-là, de détruire le terrain, de détruire euh, la permanence, voilà, c'est ça. ça. Et euh, sauf que bah, c'est des choses qui s'infiltrent dans les sols, euh, qui s'infiltrent dans la nourriture, qui s'infiltrent dans l'eau, et aujourd'hui il y a encore des taux d'enfants qui naissent avec des malformations, de gens qui ont des cancers à cause de ça, et ça se voit encore Euh, là-bas, dans les gens tout simplement, tu as beaucoup de gens handicapés euh, à cause de ça, quoi.
1: C'est qu'en fait à travers, à travers tous, ces, tous ces événements, d'abord la colonisation, les guerres et tout ça Le Vietnam est profondément marqué ouais. par, euh, comment dire, par la présence occidentale ouais. Et j'aimerais savoir comment est-ce que les gens... Déjà tu me dis, on a une perception assez particulière de ceux qui sont partis ouais. et qui reviennent Comme si c'était un peu des étrangers, ouais. Il y a des gens qui ont fui, qui ont peut-être totalement adopté la culture des autres, si on peut dire. Comment est-ce que le Vietnam a fait pour traverser ça Je vais reprendre
0: les mots d'un historien franco-vietnamien qui s'appelle Pierre Brocheux qui a écrit un livre sur sur le Vietnam, sur justement l'histoire de la colonisation et euh, qui s'appelle « Vietnam, nation résiliente ». En fait, le Vietnam, c'est une nation résiliente. C'est une nation de gens profondément résilients. C'est une nation... euh, j'ai lu récemment aussi une BD de, d'une, de la fille de Renault qui partait au Vietnam et qui faisait la, l'observation qu'elle euh, est tombée super malade, Enfin, elle pensait qu'elle allait mourir et les Vietnamiens lui disaient Je ne comprends pas pourquoi tu. C'est des gens qui sont. C'est des gens, c'est ça, qui sont très forts, qui sont très résilients. Et, euh, et en fait, c'est, c'est dans l'histoire aussi, c'est dans l'histoire, du, c'est dans l'histoire du pays. Enfin, le pays s'est forgé dans l'adversité aussi. Parce que euh, avant d'être une colonie française, le Vietnam, c'était un protectorat chinois. Et en fait, la nation vietnamienne, elle s'est constituée euh, à travers euh, le fait que c'était une province chinoise particulière. Donc c'était un, des peuples... Je connais pas exactement l'histoire de toutes les minorités au Vietnam, il y en a quand même euh, beaucoup. Il y, en a, il y a 56 ou 57 euh, peuples au Vietnam, un truc comme ça. Euh, mais le, le peuple euh, qui est le peuple majoritaire en termes de, 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 de population, c'est les Viets, euh, dont je fais partie. Et, euh, et eux, donc euh, ils sont. Euh, la dynastie en fait elle s'est forgée comme ça en, en étant une province chinoise pendant 800 ans et euh, pour progressivement se libérer euh, de, de l'emprise chinoise mais en gardant des liens euh, forts aussi et donc c'est une euh, culture qui euh, c'est une culture qui est, <rire> qui est capable aussi de bah, je pense que ça doit être un peu toutes les cultures comme ça mais de, de, d'absorber euh, certaines, certaines des euh, certains des, euh, des, des certaines des caractéristiques du colon, du colon du col- pour, du colon. pour euh, l- les faire siens et les, 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 les construire dans sa culture, mais ils les approprient pas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas absorber totalement la culture, ils vont absorber les points, euh, pas qui les arrangent, mais ils vont absorber certains points et les faire euh, et les, les intégrer euh, à la culture vietnamienne. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il euh, y a une telle porosité entre la culture chinoise et la culture vietnamienne. Avant que, le, le, par exemple, dans la langue, avant que les, les colons français, donc à travers les jésuites, euh, ne, ne, ne fassent évoluer la langue, euh, ne changent l'alphabet euh, avec des caractères latins, les caractères c'était des caractères qui ressemblaient de très proches aux caractères chinois.
1: Je vais prendre un exemple qui est peut-être un peu superficiel. Mmh. Et parlons des vêtements. Ouais. Je vois des vidéos, des vidéos du Vietnam dans les années 60, ouais. 70 et tout ça. La façon de s'habiller des Vietnamiens, c'est celle des Français. Tu mmh. vois même dans les rues, c'est qu'on à peu près pareil. Les vélos, ce genre ouais. de choses. La façon de s'habiller. Est-ce que justement, en s'affranchissant de cette influence euh, française, vous êtes, enfin, le Vietnam s'est réapproprié d'une certaine façon ses propres codes vestimentaires C'est-à-dire, est-ce qu'il les a réadaptés? Ouais c'est que ce soit les codes vestimentaires les codes soci... sociaux pardon, parce que dans mon, dans mon podcast mm-hmm. je parle de la notion de luxe ouais. je dis il y a des peuples, par exemple je parle du Cameroun et je dis on est obnubilé par le, les standards de luxe des autres c'est-à-dire chez nous euh, être riche c'est avoir un Range Rover ce genre de choses, mm-hmm. ça dépend des régions ouais. dans le nord du pays, être riche ça veut dire avoir un ranch 33 chevaux, ce genre de choses en fait, là la... La projection et les rêves dépendent de la perception que tu as de toi-même et de ton rapport à ta culture, à tes origines. Et ça varie d'un, d'un endroit à l'autre. Et je me demande si euh, les standards et les perspectives des Vietnamiens se sont reconstruites et recréées d'une certaine façon, d'une certaine façon, pardon, en intégrant un peu les influences extérieures.
0: Euh, alors... Je vais baser ma réponse sur mes observations à moi. Mmh. Euh, mais après, il faut prendre en compte que moi, je ne connais personne de jeune, de proche de moi, qui, oui. qui habite là-bas et qui a grandi là-bas. Donc, euh, j'ai aussi un avis biaisé sur la question. Mais euh, déjà, euh, c'est euh, très étonnant euh, de voir qu'aujourd'hui... Euh, bah Tu parlais des vêtements. Oui, des vêtements. Aujourd'hui... Encore beaucoup de gens s'habillent en en vêtements traditionnels. Les paysans, ils s'habillent en vêtements traditionnels, en tunique, euh, tunique, euh, la tunique, ou euh, le le vêtement traditionnel qui s'appelle le haoyaï. C'est une tunique longue avec un un pantalon assez large. Et les jeunes femmes portent tout ça parce que les uniformes dans les lycées, euh, c'est ça. Euh, Donc tu as cet élément-là que le bah, le Parti communiste euh, aussi a voulu euh, remettre sur le devant de la scène, euh, pour réclamer une vietnamité, une forme de vietnamité, euh, après la guerre. euh, Mais il y a aussi aujourd'hui, malgré le fait que ce soit toujours un pays communiste, euh, bien sûr le pays s'est ouvert à la mondialisation, euh, les aspirations euh, extérieures qui sont... euh, euh, érigé en tant qu'aspiration ultime c'est okay, le rêve américain exactement. Euh, et, euh, mais il y a aussi euh, l'influence chinoise et il y a l'influence aussi coréenne à côté donc il euh, y a les jeunes, des jeunes euh, alors de ce que j'ai vu euh, de certains jeunes que j'ai vu euh, bah, as des jeunes qui, a, qui adoptent un peu le style des, euh, des, des coréens euh, ce genre de choses donc je pense qu'il y a aussi ce, ce, ce truc de, de prendre l'influence euh, forcément des, des autres pays. Euh, ouais. En
1: fait, ça aussi, c'est comme tu l'as dit, c'est normal, c'est ouais. la mondialisation et tout. Mais merci pour ce que tu as dit. En fait, le gouvernement a fait l'effort de remettre sur le devant de la scène certains codes. Mmh. Les J'imagine que ce n'est pas seulement dans les vêtements, c'est dans l'éducation, c'est, enfin, dans le système éducatif dans les valeurs qu'on enseigne aux enfants tu vois, ce genre de choses
0: ouais sûrement je saurais pas exactement dire parce que le système éducatif tout ce que j'en connais c'est des bribes que m'ont rapporté ma grand-mère et mes tantes qui elles-mêmes sont plus dans le système éducatif ouais. donc, euh, donc voilà mais j'ai vu passer un article il, pro, dernièrement qui disait que euh, c'est un des meilleurs systèmes éducatifs au monde ouais. je saurais pas dire pourquoi je sais par contre qu'ils vont faire de la gym à 6h30 du matin les bouts de de 7 c'est ans chaud quoi. <rire> <rire> c'est chaud quand même
1: c'est chaud quand même moi j'aurais aimé que tu me parles un peu, ouais. je ne sais pas si tu as des informations par rapport à ça, mais du processus de décolonisation ouais. et comment est-ce que l'État s'est structuré après ça.
0: Ouais, euh, alors ça a été un processus, honnêtement un processus de, 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 de décolonisation, on ne peut pas vraiment parler de, là c'est une rupture plus qu'un processus, une rupture euh, parce que, euh, parce que bah, comment euh, le Vietnam s'est décolonisé, les colons étaient là. Et à partir de 1945, un homme qui s'appelait Ho Chi Minh, okay. euh, qui, euh, qui a fait ses études en France, qui a euh, évolué aussi avec le, le, le Parti communiste, enfin, conjointement au Parti communiste français, euh, il, a déclaré, il est retourné au Vietnam en 1945 et il a déclaré l'indépendance euh, du Vietnam, l'indépendance même de, de l'Indochine. De l'Indochine. Mais, mais, euh, mais voilà, et donc du coup, euh, ça a déclaré... Ça a, a a provoqué la guerre d'Indochine donc la première guerre d'Indochine où euh, les français euh, ont envoyé des hommes euh, contre euh, euh, le le Vietnam du Nord et euh, contre les les Indochinois et donc en fait cette cette guerre là après euh, qui a a duré un truc comme 10 ans, peut-être 15 ans alors je me... ouais non 10 ans en 55 c'était fini euh, et en 55 les français sont partis et et, euh, donc euh, le, le... je ne me souviens plus exactement euh, toutes les dates, comment ça s'est passé. À ce moment-là, il y avait déjà des soldats américains sur place euh, qui avaient été euh, envoyés pour euh, aider les troupes françaises. Mmh. Et euh, progressivement, en fait, euh, bah, le nord s'est libéré dans le sens où euh, ils ont chassé progressivement les français, mais le sud du Vietnam mmh. était toujours euh, une, une allié aux français. Donc c'était la République du Sud-Vietnam et en fait, du coup, à partir de ce moment-là, à partir de 1955, en fait, il y a eu un alors, je ne sais plus si le Vietnam s'est scindé en deux à partir du moment de l'indépendance ou à partir de la fin de la, de- la guerre dans le Chine. Mmh. Euh, Mais en tout cas, le Vietnam s'est scindé en deux, avec le, le Nord dirigé par les communistes et le Sud oui, dirigé par euh, de... des chrétiens capitalistes oui. et euh, appuyé, appuyé par, euh, appuyé par, euh, appuyé par euh, les Américains. Mmh. Et euh, donc du coup, euh, le euh, la guerre froide ayant été ce qu'elle a été...
1: On dirait que tu parles de la Corée, c'est...
0: Ouais Bah, c'est un peu comme ça, finalement. Enfin, c'est un peu le... La même chose, un même peu schéma. simultanément,
1: oui.
0: bah, c'est le même processus partout, quoi. Enfin, des, des peuples, des libérations, et le macartisme, et la chasse aux sorcières des communismes, le, la, la théorie des dominos, et donc la théorie des dominos qui dit oh, « attention, s'il y a un pays qui est communiste, attention, toute la, toute zone, de, va toute dev-, la zone va le devenir. » Et donc du coup, ni deux. Euh, euh, en 1965, euh, le, 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 les états unis ont déclaré la guerre au Vietnam, mm-hmm. ils ont envoyé des troupes massivement pour... Euh, libérer le nord du Vietnam, je fais des guillemets avec mes doigts. Euh, et donc ils sont alliés avec euh, un, un, un homme dans le sud du Vietnam, euh, le, euh, alors, le président euh, Moody Ndiem. Je... une prononciation insupportable ça aussi hein, on m'a pas, pas appris vrai, la c'est langue c'est, c'est, grave, c'est, <rire> c'est, c'est quelque chose que ça. je regrette un peu de pas l'avoir apprise de mon côté enfin de pas réussir réussi, réussi se sent, en tout cas. Ouais, j'aimerais
1: ouais. qu'on en parle mais qu'on d'avoir mmh,
0: bref euh, ouais et donc du coup euh, le sud du vietnam euh, s'est allié avec les américains euh, pour faire la guerre au nord euh, Et en fait, bah, le Nord, euh, ayant la la connaissance du terrain et ayant euh, aussi le soutien bah, du du peuple, enfin, du peuple des des gens qui étaient pauvres, euh, les les gens du Sud, euh, c'est des gens qui étaient étaient riches. C'était des marchands. Historiquement, le Nord, c'est des paysans et des intellectuels. C'est là où étaient euh, euh, aussi euh, bah, les gens qui écrivaient des poèmes, qui écrivaient de la littérature, les mandarins, en fait. On les appelle comme ça aussi chez nous. Enfin, parce qu'ils passent un concours de, de, pour, pour, être, pour être politique. Les mandarins, c'est un peu les politiques, les intellectuels. D'accord. Et euh, dans le sud, donc, c'est les marchands. Euh, c'est euh, encore un peu un clivage qui dit, qui dit que les gens du sud ils sont riches, mais ils ne sont pas très intelligents, pas très tu intelligents. Vois. <rire> Et donc, du coup, euh, du coup cette, cette opposition a duré pendant quelques années. Et au bout de quelques années de conflit, alors je ne me rappelle plus... Exactement. Euh, je crois que c'est en 69. J'ai pas envie de dire, dire de bêtises, mais les Américains étaient tellement dépassés. Et en fait, euh, oui, c'est 68-69. Il y a eu mais 68. Et donc tout un mouvement de la jeunesse qui était complètement contre cette guerre et qui commençait à voir euh, bah, les, les, en fait, les images de la guerre elle-même mmh. qui ont commencé à faire c'est le tour du monde. C'est la
1: première guerre à être diffusée c'est ça. Était...
0: avec l'image euh, bah, funestement euh, connue de cette petite fille petite qui prend mille. feu euh, au, à cause d'une napalm. Mmh. Et euh, à partir de ce moment-là, les Américains se disent « Bon, on va peut-être pas quand même faire long feu. Euh, là, on est en train de se battre pour, pour je veux, un petit bout de terre à l'autre bout du monde. Euh, c'est pas notre histoire. Et progressivement, ils ont enclenché ce qu'ils, ce qu'ils appelaient la Vietnamisation du conflit où en fait, ils ont juste euh, laissé progressivement les, les Vietnamiens du Sud euh, euh, tout seul, à se battre tout seuls contre, contre le Nord. Et donc, c'est devenu une guerre civile à partir de ce moment-là. Euh, et en fait euh, bah, finalement sans le soutien américain les troupes sud-vietnamiennes elles étaient complètement dépassées Euh, surtout que bah, la base populaire était pro-communiste et à partir de ce moment là euh, en 75 il y a eu la chute de Saigon et en fait c'est à partir de la chute de Saigon que euh, beaucoup des boat people sont euh, partis du Vietnam Euh, ma famille en fait partie des premiers parce que euh, Mon grand-père, il faisait partie de l'armée sud-vietnamienne, donc ils ont eu la chance de pouvoir accéder à un bateau assez rapidement.
1: Merci pour toutes ces histoires. Ouais, j'espère que je n'ai pas pas fait trop (rire) d'inexactitudes. Non, mais c'est vrai que déjà, l'interview n'a aucun sens. Ça ça, (rire) ça parle de de guerre, ça revient sur l'aspect un peu plus personnel. Du coup, là, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit par rapport à la langue. Ouais. Déjà, on voit que toi, tu as une certaine démarche, tu t'es intéressé à ta propre culture, tu t'es renseigné, tu as fait tes recherches. En fait, tu t'es approprié des choses que tu ne connaissais pas. Mmh. Est-ce que tu penses que c'était indispensable, personnellement
0: euh, Pour moi, oui. oui. Mais je pense que c'est pas indispensable pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui sont qui vivent très bien, qui sans bien. l'avoir fait. J'ai plein d'amis qui sont franco-vietnamiens, même dont les deux parents sont vietnamiens, qui ne bitent pas un mot de vietnamien, enfin, et qui ne sont pas forcément intéressés à l'histoire plus que ça, autre que ce qu'on leur a raconté. Je pense qu'ils le vivent bien aussi. Euh, pour moi c'était une démarche qui était indispensable parce que euh, bah, c'est aussi mon histoire personnelle où, euh, où je me suis euh, beaucoup euh, en fait j'ai beaucoup euh, eu ce sentiment de, de rejet, d'altérité, ce genre de choses bah, ce que je disais au début et en fait il, il fallait que, euh, que ce soit justifié euh, d'une certaine manière et que, et que je me dise bah oui je suis différente mais je suis pas juste différente parce que je ressemble pas à tout le monde je suis différente parce que j'ai quelque chose euh, bah, j'ai quelque chose de différent, c'est ma culture, ouais. ma double culture.
1: culture toute une histoire Voilà. Et par rapport à la langue ouais. Est-ce que la langue ça rentre un peu dans ce, Cet ensemble là en mode ça, ça t'aurait permis De De, comment dire, de compléter oui. Cette partie de toi que tu ne connais pas totalement
0: ouais. bah, J'ai essayé d'apprendre je ne suis juste pas assez assidue, il faudrait que je m'inscrive à l'inalco <rire> que, je, que je conseille. D'ailleurs ma mère a, a fait ça, euh, s'inscrire à l'Inalco euh, pour apprendre. Euh, mais ouais c'est indispensable parce que le pays. Enfin euh, le Vietnam c'est aussi un pays avec une, une littérature et une poésie très riche. C'est une langue qui est, qui est très belle et c'est une, Je pense que pour comprendre vraiment un peuple, euh, il faut parler sa langue. Moi ça me. J'aimerais au moins apprendre euh, un peu pour pouvoir parler à ma grand-mère dans sa langue maternelle. là Aujourd'hui, elle, elle vieillit, donc elle a de plus en plus de mal à parler autre chose que sa langue maternelle, forcément. Donc je regrette vraiment. Ouais, de, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est nécessaire, même pour lire les, les textes les textes anciens, ce genre de choses, les archives.
1: Moi, je, je suis un peu dans la même situation, ouais. dans ce sens où mes parents ne m'ont pas appris la langue. Ouais. Du coup... Pourquoi je ne sais pas quoi te dire, c'est, c'est un truc qui se perd de manière assez naturelle. Ouais. Je, je n'ai pas d'explication, je ne sais pas pourquoi, ils ne m'ont jamais parlé ça. C'est quelque chose qui me fait un peu mal. Mm. Je ne peux pas véritablement... J'ai l'impression, c'est même pas une impression, c'est une réalité. À cause de la barrière de la langue, il y a des choses que je ne pourrais jamais véritablement percevoir par rapport à ma propre... Culture. Ouais. Quand je vais rentrer dans mon village, par exemple, je ne pourrais pas interagi, interagir d'une certaine façon avec les gens, les locaux. Ceux qui connaissent vraiment la culture Du coup il y aura ouais. toujours C'est une barrière Pour moi c'est une barrière Insurmontable si on peut dire Et c'est tellement dommage
0: ouais. ouais je comprends Moi ma mère elle nous l'a pas appris euh, Je lui ai demandé pourquoi Je pense euh, déjà elle avait Trois enfants euh, Ça fait beaucoup En euh, plus elle moi, moins elle Donc euh, pas forcément la, <rire> l'envie De faire du cours des soirs vous même dire C'est assez, assez marmot. Ouais. Mais elle nous a dit aussi Que c'était euh, d'une certaine façon Pour pas que mon père se sente exclu euh, du, je vois. Là, je vois du dialogue
1: Là je vois tout à fait. Et c'est quelque chose, c'est un problème générationnel. Mmh. C'est-à-dire il y a toute une gér- génération de personnes comme moi qui sont originaires du Cameroun qui ont totalement perdu la langue. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on est en train de se perdre mmh. nous-mêmes. Parce que ça, c'est la langue, c'est la culture, c'est les traditions, ouais. c'est les valeurs. C'est une aliénation qui, qui est progressive et qui, selon moi, est totalement tragique.
0: Ouais, mais ça, ça dénote bien. aussi de l'uniformisation euh, à l'échelle global, quoi de, de, des cultures, je pense. Oui, c'est vrai. On en revient à la mondialisation et au capitalisme, mais je pense que c'est, c'est ça aussi. quoi
1: Oui, c'est vrai. Mais il y, y a aussi ces, ces deux paradigmes que tu as décrits mmh. tout à l'heure. En fait, il y a ceux qui pourraient totalement faire sans, c'est-à-dire mmh. qui s'en foutent, qui n'ont pas forcément besoin de connaître leur histoire, d'être assez proche de leur culture. Mais moi, j'estime que la construction des hommes, majoritairement, ça passe par une, une sorte de maîtrise ouais. de, de tes propres origines, de ta propre culture. En tout cas, à l'échelle, par exemple, de des pays. Prenons ouais. le cas de la France. La France ne serait pas ce qu'elle est, n'aurait pas cette fierté d'être l'État qu'elle est aujourd'hui, si elle ne connaissait pas totalement son histoire, si elle n'avait pas sa propre langue, si elle n'était pas fière de sa culture, de ses traditions et de toute son histoire. Tu vois. Et le fait de se détacher progressivement de de ce qui nous a fait pour moi c'est se perdre
0: ouais. okay. bah, je, je, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où même euh, quand on fait par exemple il y a certaines psychothérapies où euh, pour euh, comprendre les traumas euh, d'aujourd'hui d'un individu on lui fait refaire son arbre généalogique pour connaître son, ses traumas générationnels oui. et en fait le trauma générationnel aussi c'est forcément lié à l'histoire enfin, moi je vois les traumas euh, dans ma famille ah, ils sont directement liés euh, à cette guerre et au fait d'avoir fui euh, son pays et je pense que enfin, toi comme moi on est des descendant, toi, tu es même immigré de première génération d'une certaine manière. Exactement. Et je pense que le, le déracinement, euh, si on ne prend pas ça en compte dans son histoire personnelle et son histoire euh, familiale, merci, le déracinement et euh, de l'endroit où on vit et de la culture, euh, on, on manque une partie de nous-mêmes. Ouais.
1: Je pense que ça c'est un très bon mot de fin, très belle conclusion. Ouais. Et merci beaucoup d'avoir enfin, discuté avec toi. moi.
0: Ouais, vrai, Jingle. Que...